0: Ce podcast vise à mettre en lumière des individus qui, à travers leurs entreprises respectives, se sont engagés aux côtés de Formaline pour accompagner le retour vers l'emploi de près de 200 personnes en tant qu'auxiliaire de vie, un métier en tension. Ce pacte régional d'investissement dans les compétences, plus communément appelé projet PRIC, est piloté par la région Île-de-France. Son ambition est d'accompagner des personnes en situation de vulnérabilité vers une réinsertion professionnelle réussie, tout en répondant aux besoins de métiers en tension. En 2023, Formaline a proposé un objectif clair et ambitieux, redonner une place sur le marché de l'emploi à des personnes jusqu'ici exclues, les formant aux métiers d'auxiliaires de vie, particulièrement en demande. Cette initiative a réussi à gagner la confiance de la région Île-de-France. Dans cette série de podcasts, découvrez des visions différentes de la formation professionnelle, de l'engagement citoyen, de l'économie sociale et solidaire, à travers cinq voix, cinq parcours, cinq personnalités riches et inspirantes. Un podcast produit pour Formaline, organisme de formation certifié Calliope et multilabellisé.
1: Pour nous, c'est vraiment une richesse, ça fait partie du paysage et peut-être, certainement d'ailleurs, une exception culturelle française et. Euh qui n'a pas vraiment sa place dans une, dans une Europe à dominante, euh, néolibérale, euh, anglo-saxonne et protestante où finalement tout est marché.
2: Bonjour Christophe Boissonade. Bonjour Étienne. Nous sommes ravis de vous recevoir pour ce podcast. Merci de me recevoir. Vous avez de nombreuses activités, autant politiques politique euh, en fédération également, pouvez-vous commencer par vous présenter en quelques mots euh, Tout à fait. Donc, je
1: suis, euh, je m'appelle Christophe Boissonade, j'ai 52 ans. Euh, je suis père de trois enfants. Voilà, ça c'est l'essentiel. Euh, après, professionnellement, euh, je suis, je dirige effectivement la fédération diversité proximité mutualiste, qui est une fédération qui regroupe. Euh, une centaine de mutuelles euh, en France mais également enfin en métropole pardon mais également euh, dans les dans les DOM. J'ai une activité depuis euh, 2010 où euh, je co-dirige euh, une entreprise qui fait de la prise de rendez-vous médicaux par internet mais ce n'est pas celle à laquelle vous pensez et je suis euh, également euh, depuis 2014 euh, élu à la ville de voisins de bretonneux en charge de la ville solidaire, euh, de la ville numérique et du commerce de proximité.
2: Vous avez prononcé le mot « solidarité ». En parlant de solidarité, on est aujourd'hui ici pour parler du projet PRIC, un projet de la région Île-de-France qui vise à insérer des personnes dans le métier d'auxiliaire de vie. On parle de 110 à 190 personnes qui vont être formées à ce métier en tension. Première question, pourquoi vous êtes engagé, justement, aux côtés de la société Formaline dans cette démarche de formation
1: Alors déjà, nous, on travaillait enfin en tant que FDPM, hein, Fédération Mutualiste, on travaillait avec Formaline, euh, on les a connus, on a beaucoup apprécié leur qualité, leur professionnalisme, leur sympathie, euh, l'humanité aussi dans l'équipe. Et, et en fait, ça nous a presque pas étonné euh, qu'ils s'orientent vers ce projet, euh, parce que ça leur correspond complètement, d'une part. Et puis, euh, pour nous aussi, euh, Fédération Mutualiste, c'était l'occasion de, de nous intégrer euh, dans un projet d'envergure au niveau de l'Île-de-France, sur quelque chose qui fait beaucoup de sens qui est formé des auxiliaires de vie, qui est un métier, euh, on va dire, plus qu'en puisque c'est vraiment euh, en, en pénurie aujourd'hui. Et ça s'inscrit euh, totalement, en fait, dans, euh, nous, l'article, pour être un peu technique, l'article L111 du Code de la mutualité, qui demande aux mutuelles de trouver des solutions pour accompagner leur, leurs adhérents, développer leur qualité de vie, leur bien-être, et également de s'intégrer dans un contexte, en tout cas de prendre en, en considération le contexte social, et environnemental. Donc, en tout cas, sur la partie sociale, il était évident pour nous que ça faisait le, le plus grand intérêt d'intégrer ce projet.
2: Effectivement, d'autant plus que 93% des adhérents mutuels souhaitent euh, vieillir chez eux. Alors
1: ça, ce n'est de... pas uniquement les mutualistes, enfin, les adhérents mutualistes, euh, c'est une statistique qui, qui correspond, euh, euh, enfin, c'est une statistique de l'INSEE, et en fait, ça concerne tous les Français. 93% des Français, alors en plus, le, le, le chiffre date d'avant le scandale d'Orpea, et même probablement, je crois, d'avant le Covid. Ces deux événements ayant fortement marqué, euh, je dirais, les, euh, les, les gens, euh, il est évident que je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus de 93% des Français qui souhaitent vieillir à domicile.
2: Oui, parce que ce que doivent comprendre les auditeurs, c'est que le métier d'auxiliaire de vie est déjà en pénurie, mais qu'on est face à un vieillissement de la population qui va entraîner une demande supplémentaire.
1: Absolument, oui, on, on rentre dans la société de la longévité, et, et on ne va pas en sortir tout de suite, je pense, parce que c'est le propre de nos sociétés occidentales. Hein, ce n'est pas uniquement, euh, uniquement lié euh, à la France. Et nous, notre rôle, c'était d'accompagner ce, ce changement sociétal. En tout cas, on, on y trouve le plus grand intérêt. Oui.
2: Et de l'autre côté, il y a cet engagement qui, j'ai l'impression, vous êtes très cher, qui est de permettre à des gens qui sont éloignés. Euh, dans une situation éloignée de l'emploi, de pouvoir y réaccéder. Et j'ai l'impression que c'est un engagement que vous, vous portez aussi personnellement sur vos autres fonctions, notamment euh, à Voisin-le-Bretonnais. Oui, bien sûr. Alors là, si je reprends ma casquette d'élu euh, euh, à la
1: Ville-Solidaire, c'est clair qu'il y, y, y a un intérêt. On va dire que c'est le, le, le deuxième étage de la fusée du projet. C'est l'insertion qui fait aussi énormément de sens pour un élu local. Surtout que le, le projet euh, sera développé sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour nous, euh, ville, il est hyper intéressant euh, d'avoir des, des gens qui puissent être formés en proximité sur ce genre de métier qui euh, est aussi euh, des métiers d'avenir, évidemment.
2: Et d'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le, le 78... Quelle idée Voisin, le bretonneux, euh, fait partie de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est bien oui, ça C'est ça, le
1: voisin est l'une des douze communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Très bien. qui est 50 ans est le, le deuxième pôle économique de de france après euh, la Défense.
2: Donc une région, une euh, zone euh, très, dynamique. très 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 dynamique. Si on revient au côté euh, fédération, la FDPM, c'est peut-être intéressant de dire que c'est la fédération diversité, et proximité mutualiste. Oui, alors effectivement, on se
1: distingue un petit peu de la, de la mutualité française sur ce, sur ce plan-là parce que Autant la mutualité française euh, rayonne sur des, des grandes mutuelles et des moyennes. C'est vrai que nous, on est plus spécialisé sur les, les, les petites et moyennes mutuelles. C'est
2: vraiment ce qui nous distingue. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu justement sur euh, la structure du marché Je ne sais pas si le terme est adéquat de la mutuelle. Alors, on parce... n'aime pas trop parler de marché en mutualité. Voilà,
1: on est... Alors, C'est est intéressant parce que ça me, ça me donne l'occasion de faire un peu de pédagogie. Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif. Et euh, c'est pour ça quand on a quand on parle de non lucrativité, on a du mal à employer le terme de marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la défense et on va s'adapter. Mais, mais euh, par rapport à des, des assurances, euh, par exemple, qui sont des sociétés à but capitaliste, euh, on n'a pas les mêmes objectifs. Hein. Clairement, nous, on n'est pas là pour faire des, des bénéfices. Enfin, on, on a l'obligation d'équilibrer nos contrats. Hein, c'est c'est la loi, mais euh, notre obligation, je reviens sur le, le premier article du code de la mutualité, c'est vraiment de, de développer le bien-être de nos adhérents.
2: merci beaucoup pour euh, cet éclairage. C'est vrai que le monde de l'assurance et de la mutualité sont peut-être un peu obscurs, donc euh, je pense que ça. Oui, c'est pas clair pour
1: tout le monde. C'est normal. Et puis, euh, on, on emploie, enfin, le, le terme mutuel a été très galvaudé. Il l'est toujours, hein, quand on dit euh, mutuel, en fait, on pense à complémentaire santé, le, le terme exact c'est complémentaire santé, et au sein des complémentaires santé, vous avez trois familles, vous avez les mutuelles qui sont un but non lucratif, qui font partie de l'économie sociale et solidaire, les assurances et les instituts de prévoyance.
2: Comment évolue, euh, en prenant un peu de hauteur, le côté mutualiste face aux deux autres familles de complémentaires santé
1: Assez difficilement, euh, c'est vrai que pour le coup, euh, là on sent bien qu'on euh, est dans un marché et que la concurrence euh, est vive. Le nombre de mutuelles euh, se restreint comme une peau de chagrin, nous le regrettons. Nous, au niveau de la fédération, nous, nous défendons euh, une mutualité de proximité euh, insérée au cœur des territoires. On n'a pas du tout la vision des, des grands groupes mutualistes. Euh, et ça, malheureusement, c'est une forme de mutualité qui est en train euh, bah, ouais, de disparaître, disons les mots. Ouais. Donc on fait tout pour, euh, nous, leur fournir des outils euh, et une représentation, un portage politique pour qu'elles continuent d'exister. Parce que voilà, pour nous, c'est vraiment une richesse, ça fait partie du paysage, et peut-être, certainement d'ailleurs, une exception culturelle française et, euh, qui n'a pas vraiment sa place dans une, dans une Europe à dominante euh, néolibérale, euh, anglo-saxonne et protestante où finalement tout est marché pour le coup. Mais euh, voilà, nous, on défend un peu cette, cette exception culturelle française.
2: Vous avez parlé d'outils et en préparant cet échange, j'ai l'impression que la grande force de votre fédération, c'est d'amener justement tous ces outils aux petites mutuelles de proximité et notamment sur le volet formation qui est une part uh, majeure sur votre site internet et qui a une partie qui est totalement dédiée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement cette volonté d'amener de la formation à vos adhérents
1: nous, nous, la formation, en fait, c'est, pour le dire simplement, c'est une, c'est un moyen de, de grandir ensemble, de faire augmenter le niveau de compétences euh, voilà, de, de tous les collaborateurs, mais aussi euh, des administrateurs, des mutuelles. Je rappelle que dans les mutuelles, vous avez... Euh, c'est un peu comme une mairie, d'ailleurs. Il hein, y, a, y, a, y a des services techniques et puis il y a des élus. Euh, donc, c'est vraiment comme dans une mairie. Donc, euh, ce qui est important, c'est que face aux aux nombreuses contraintes dont la plupart nous arrivent de l'Europe, hein, euh, ça peut être du RGPD, ça peut être euh, euh, de, la, de la DDA, enfin, il voilà, y, y a énormément de contraintes qui nous arrivent, solvabilité 2, des choses comme ça, voilà, qui, qui viennent du monde de la finance hein, quand même, qu'on qu réussit à nous imposer. Alors nous on se bat pour ne pas être imposé par, par ce genre de choses, mais on n'a pas trop le choix. Euh, eh bien on est obligé de faire monter tout le monde en compétences. Et donc pour nous, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un moyen de subsistance, la formation. C'est-à-dire que si euh, on n'est pas capable de faire monter en compétence tout le monde, bah ça ne va pas aider nos mutuelles à subsister, en fait, hein, et euh, au contraire. Donc,
2: Parce que... Pour nous,
1: c'est vital, en fait.
2: Pour vous, aujourd'hui, toutes ces réglementations européennes, mais, mais qui sont, au final, dans tous les secteurs d'activité, même si les autres secteurs sont des secteurs marchands, et je pense notamment à l'immobilier, où il y a beaucoup, beaucoup de, de normes qui arrivent, qui émanent de l'Europe, celles qui arrivent sur la mutualité ne sont pas adaptées à la structure française, c'est bien ça À la structure mutualiste, pardon française. Oui, oui. Enfin, la,
1: la mutualité. Alors, je, je sais qu'il y a une, une mission gouvernementale qui a été euh, lancée par euh, Marlène Schiappa. On espère qu'il en sortira de bonnes choses. Hein, et si la mutualité pouvait être exclue de cette notion de marché, ce serait très bien. Qu'on la reconnaisse vraiment euh, comme son statut euh, un peu particulier, mais tout de même dans l'économie sociale et solidaire. Euh, ce serait une bonne chose. D'un autre côté, au niveau du gouvernement, euh, on voit actuellement qu'il y a encore une volonté de transfert de charge, Alors, soit entre 400 et 500 millions d'euros, c'est le nouveau cadeau que que nous fait le gouvernement transfert de charge de la sécurité sociale. Donc c'est un peu schizophrénique, mais euh, on, on attend de voir, on espère le meilleur pour pour ce qui sortira de de, de cette mission gouvernementale, sans, sans trop d'espoir, hein, pour être honnête. Mais mais effectivement, euh, on c'est... On est contraint par toutes, ces, par toutes ces normes, ça nous consomme, on nous parle beaucoup de nos frais de gestion, on nous les reproche souvent dans les médias, ouais, les frais de gestion des mutuelles, très bien. Euh, si on retire toutes les taxes de l'État et si on retire toutes les contraintes en fait, réglementaires qui nous sont imposées, ben les frais de gestion en fait ils sont juste ridicules.
2: C'est un peu comme les frais de notaire quand on enlève la part de l'État, c'est ça si on fait un parallèle pour... Oui, euh... c'est ouais, assez juste, c'est assez juste, je pas pensé, mais oui. Justement, la FDPM, vous avez cet engagement qui est de proximité, qui est solidaire, qui s'inscrit oui. totalement dans l'ESS parce que c'est deux piliers de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Comment faites-vous pour faire entendre votre voix, au final, auprès des pouvoirs publics qui, eux, ont ce discours politique perçu, du moins, devraient pour, euh, pour l'ESS
1: C'est extrêmement compliqué parce qu'on dans... vit sur la même planète, mais dans deux mondes différents. Vous avez des, des cabinets ministériels euh, qui sont complètement hors sol. Et, euh, et nous on mène un travail de fourmi sur le terrain en proximité avec des partenaires associatifs, on essaye de, de, de tisser du lien, de créer des solidarités, parfois même de, de, de trouver des, entre guillemets, des, des ruses des subterfuges pour, pour continuer à créer de la solidarité je prends par pour exemple l'accord national interprofessionnel euh, vous savez, qui a rendu euh, les, les mutuelles obligatoires euh, pour les salariés ce qui sur le fond est une excellente idée Sauf que dans la réalité, ça a juste créé des inégalités, ça les a renforcées pour les personnes qui n'avaient pas, euh, pas d'emploi. Quelles sont les inégalités entre salariés et non salariés, c'est ça Exactement, oui, ou parfois aussi les retraités. Parce que quand vous perdez un contrat groupe, en fait quand vous êtes en entreprise, c'est un contrat groupe à adhésion obligatoire. Et quand vous, perdez, quand vous partez à la retraite, peu de temps après, euh, vous vous retrouvez, euh, âge, en plus l'âge âge augmente, vos revenus baissent et votre cotisation de complémentaire santé va augmenter. Donc, en fait, c'est euh, hyper, hyper négatif. Vous, vous créez encore plus d'inégalités et de difficultés d'accès aux soins. Donc, pour ça, nous, euh, la, la, la FDPM a, a créé, euh, c'était en 2013, je crois, la première, des mutuelles de village qui, en fait, sont des contrats-groupes à adhésion facultative au niveau d'une ville ou d'un village, qui permettent à, à des gens qui soient n'ont plus accès à l'emploi, enfin, qui, qui sont au chômage, clairement, ou euh, des étudiants aujourd'hui qui seraient plus couverts, ou des retraités, d'avoir un contrat-groupe il est vraiment adhésion facultative, pour le coup. Euh, et ça permet aux gens de rebénéficier de tarifs, je dirais, abordables pour leur complémentaire santé.
2: Et comment vous arrivez à amener les citoyens à, un, connaître ces contrats d'adhésion facultative, et deux, amener les pouvoirs publics à l'échelle, les collectivités locales, pardon, à euh, soutenir votre démarche, à l'encourager, à communiquer dessus
1: Alors Ça, paradoxalement c'est assez facile, puisque, euh, au niveau local, les collectivités sont devenues euh, l'amortisseur social. C'est-à-dire que quand l'État prend des mesures euh, antisociales, ce qui se répercute, alors ça pour, pour le vivre en tant qu'élu euh, et, et vice-président d'un CCS, euh, on s'aperçoit qu'au niveau local, c'est évident que euh, le, ce, ce qui doit compenser, c'est voilà, la collectivité en fait. Donc euh, les collectivités sont à la recherche euh, d'idées euh, innovantes euh, en la matière, et à l'époque, et c'est toujours le cas, les, les mutuelles de village euh, étaient une solution qui répondait à cette attente, à ce besoin, parce qu'on voit, voit les populations se paupériser. Euh, et la première chose, alors, y compris en temps de crise, là, on, on, en, on en aborde une majeure, euh, la première chose qui saute, c'est les soins.
2: C'est-à-dire que la et c'est le premier poste de dépense la, absolument, qui est réduit en cas de... C'est la première
1: variable d'ajustement. Les gens vont différer ou annuler des soins, ce qui est catastrophique en termes de santé publique. Oui, et qui a un coût en plus pour l'État. Ah ben évidemment. Enfin, en tout cas, l'assurance maladie.
2: Au-delà de la bien santé bien. remise en cause des... donc c'est pour des... Pour des, sur, des, sur des
1: principes de gestion à court terme, euh, on sacrifie euh, même le développement durable parce que, euh, nous, notre vision des choses, c'est que la santé est indissociable du développement durable. Vous ne pouvez pas euh, parler de développement durable si vous n'avez pas une population en bonne santé. C'est un non-sens.
2: Quel est le lien que vous faites justement pour vraiment euh, illustrer ça dans, dans, le, dans la tête de nos auditeurs euh, Quel est le lien entre ESS, euh, santé et écologie, développement durable
1: Alors, le, le développement, vous avez trois sphères dans le développement durable. Donc, il y a une sphère euh, économique, vous avez une sphère sociale et une sphère environnementale. Bon, bah, dans la sphère sociale, on va dire sanitaire et sociale, l'ESS le, euh, s'inscrit évidemment euh, complètement dedans. C'est. Euh, c'est indissociable. En fait. Toute démarche durable, si vous n'avez pas la sphère sociale qui est, qui est représentée, vous ben, n'allez pas très loin en définitive.
2: Et est-ce que tous les groupements mutualistes euh, ont cette vision euh, comme la FDPM, où certaines mutuelles se sont ancrées dans une démarche plus libérale, capitalistique, dans une démarche plus orientée vers euh, le, le profit
1: ah, Le modèle de l'assurance. Merci de la question. Je vais essayer de ne pas être trop dur avec mes collègues. <rire>
2: Il n'y a pas euh, de langue euh, de bois dans ce non, non, podcast, on, on tient le presse bah Ça tombe bien. <rire>
1: euh, oui, effectivement, on, nous, ce qu'on déplore à la FDPM, c'est qu'il y a beaucoup de, de grands groupes mutualistes qui se sont euh, enferrés dans cette culture assurancielle. Est-ce est que c'est une question de taille elles, elles font aussi de belles, de belles réalisations. Je ne veux pas non plus dire que c'est le diable absolu, ce n'est pas, pas du tout mon propos. Euh, je crois même qu'on a une certaine forme de complémentarité. Néanmoins, oui, on, nous, on le, constate, euh, on le constate tous les jours. Il y a des, il y a, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Et puis, euh, presque la, la raison d'être de la FDPM, c'était d'arrêter ce phénomène de fusion. Et on s'aperçoit que les, les, les fusions, les absorptions euh, sont encore euh, pléthores. Il y a des groupes qui ne croissent que par, euh, que par ce moyen là, Exactement. Et, et puis derrière, bah, on le voit encore dans l'actualité, je citerai personne, mais euh, bah, ça se finit toujours par euh, des licenciements, euh, par des tensions euh, dans, au, au niveau des salariés, par du mal-être au travail. Et là, on est aux antipodes de ce que devrait être la mutualité.
2: La mutualité, ça devrait être quoi Ça devrait être euh, justement beaucoup de petits acteurs, comme vous disiez, présents, très inquiétants. Oui, même au niveau même local.
1: si on est un grand acteur, on a quand même des responsabilités sociales. La mutualité, euh, originellement, c'était le, le, le plus grand mouvement social en France, loin devant les syndicats.
2: À quand remontent remonte euh, les, premières, euh, les premiers mouvements de mutualité, justement
1: Alors, c'est un, un peu ancien dans l'histoire, mais euh, parce que, bon, en, en gros, vous avez eu le, le, le Conseil national de la résistance qui, en 1945, a créé euh, la sécurité sociale. Et après, les mutuelles sont devenues des complémentaires santé, mais la mutualité existait bien avant 1945. Il euh, y a des premières traces de la mutualité euh, qui remontent euh, au XVIIe siècle. Et si vous voulez, le, le principe, c'était celui de la tontine euh, dans les villages qu'on voit encore euh, qui existe euh, par ailleurs dans le monde, euh, qui fonctionne très bien. Euh, vous êtes plusieurs euh, à mettre dans un pot commun. Et puis, euh, ceux qui en ont besoin viennent se servir euh, voilà, en cas euh, de coup dur. C'est ça l'esprit mutualiste. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu de mal à, à développer quelque part le, le concept de mutuel de village, parce qu'il était encore profondément ancré dans nos territoires. Ces mécanismes-là, c'est quelque chose, euh, pas qu on va dire qu'on a réinventé la roue, mais pas loin.
2: En fait, c'est euh, un mécanisme et un fonctionnement qui est presque inné, mais qui n'a jamais été autant d'actualité pour répondre aux défis sociaux. Euh, ben, un peu comme le prix qui est aujourd'hui la formation des Absolument. auxiliaires de vie, oui, 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 ça je... répond aux besoins
1: sociaux. Je pense que c'est au territoire, les, le, le, le top-down, pour l'appeler ainsi, euh, on voit que ça ne marche pas. Hein clairement. Euh, alors surtout quand, euh, quand ça vient de l'Europe, enfin euh, déjà nous, quand c'est l'État qui nous dit quelque chose, on a du mal à l'appliquer, peut-être parce qu'on est français, on est latin, donc euh, <rire> par nature un peu bordélique, mais, <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, quand, ça, quand, quand ça vient de l'État, euh, ouais, on, a, on a un peu de mal. Par contre, quand les solutions, et, et, et on croit beaucoup à ça, parce que ça c'est euh, le, le, le bottom-up, euh, pour employer euh, une expression anglo-saxonne, c'est le c'est l'intelligence collective. Hein, euh, on met tout le monde autour de la table. Quand il y a un problème, on trouve une solution. Mais ça, ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait.
2: Mais c'est un travail prospectif, un travail citoyen, et qui est de concertation. Alors, et... Quand vous dites un travail citoyen, vous
1: mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, qui est l'un des plus gros sujets que nous traitons à la FDPM, c'est la démocratie en santé.
2: Est-ce qu'elle est quasiment inexistante, d'un point de vue extérieur
1: Elle n'est pas inexistante, mais on va dire qu'il y a un besoin criant qui se fait sentir.
2: Comment il s'exprime ce besoin
1: Vous avez énormément d'associations de, de patients qui se montent, euh, de collectifs euh, qui, qui s'interrogent beaucoup euh, sur euh, euh, notre système de santé, comment l'améliorer, et c'est euh, très, très bienvenu, je dirais. Enfin, en tout cas, nous, on accueille ça et on travaille beaucoup, euh, notamment avec des partenaires comme France Asso Santé, euh, sur les questions de démocratie en santé, parce qu'elles sont, elles sont fondamentales, on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas refonder notre système de santé euh, sans avoir l'avis des professionnels de santé, bien entendu, c'est central, euh, mais également l'avis des patients et l'avis des gens qui financent tout le système de santé, donc l'assurance maladie, c'est essentiel évidemment, et les complémentaires santé.
2: Comment dans le monde mutualiste, on embarque avec soi les adhérents Comment les fait euh, s'engager dans cette démarche citoyenne, dans cette démarche en fait de co-construction
1: C'est assez naturel chez nous parce que euh, voilà, nous avons des, des assemblées générales qui sont souveraines et qui permettent euh, de prendre des décisions collectives. Hein. Euh, chaque mutuelle convoque une fois par an euh, mmh. euh, ses, ses adhérents ou des délégués qui les représentent en fait pour les plus grandes mutuelles pour euh, pour traiter toutes ces questions-là. Alors c'est vrai que euh, ces dernières années euh, les discours techniques ont un peu pris le pas à cause des normes justement qui nous sont imposées sur, euh, sur une vision plus politique. Mais euh, le rôle de notre fédération en tout cas, c'est de, de réinjecter du politique, de la démocratie dans toutes ces instances pour les faire vivre, les faire vivre localement, mais aussi porter leur message euh, au pouvoir public.
2: On a beaucoup tapé sur les pouvoirs publics, enfin du moins le pouvoir central.
1: Chiarement ai comme expression le pouvoir central, c'est très...
2: Fédéraliste entre guillemets, c'est très russe. russe. <rire> Dans le contexte actuel, je ne sais pas si c'est bien connu. <rire> en tout cas, là, aujourd'hui, on, euh, on se retrouve autour d'un projet qui est le projet PRIC. Et là, pour le coup, il y a une initiative de la région qui répond quand même à deux enjeux qu'on a déjà évoqués. Comment ça, pour vous, ça a été rendu possible
1: Je pense qu'au niveau de la région, il y a déjà des, des, des services qui travaillent dur pour recenser les, les besoins qui émanent du terrain. Il y a des services sociaux qui voient bien aussi qu'il y a des choses qui dysfonctionnent par manque de personnel, hein, clairement. Donc il fallait y apporter une réponse. Et la réponse, là, elle est, elle est technique elle est politique, bien sûr aussi. C'est un choix. Euh, C'est un choix, en l'occurrence, que nous approuvons. Oui.
2: Est-ce que pour vous, ça prouve, ou du moins, ça renforce l'idée que les collectivités locales doivent être au cœur, ben, justement, des grandes décisions de formation, d'inclusion, euh, de réinsertion aussi
1: oui, oui, bien sûr. Euh, elles, ont, elles ont forcément un rôle à jouer, euh, ne serait-ce que consultatif, à minima. Et puis après, il euh, bah, faut bien le décliner localement. Donc, euh, alors Le problème, c'est que les collectivités locales, vous allez me dire, je retape encore sur l'État. Mais euh, on, leur, euh, on leur retire des moyens financiers. Hein, c'est un peu des injonctions contradictoires. On nous dit, de, faites plus euh, avec moins. Donc là, c'est un peu, pareil, schizophrénique. Euh, on aimerait bien avoir plus de moyens, oui, pour euh, pouvoir enclencher des vraies politiques sociales sur le terrain. Alors, c'est vrai que le social, c'est une compétence du département. Euh, mais en tout cas, on est très heureux quand la région en fait. Et puis nous, il s'avère aussi, et puis c'est surtout aussi ce qui a prouvé la crise du Covid, c'est qu'on euh, avait un rôle essentiel à jouer à ce niveau-là, au niveau du social et du sanitaire.
2: Et pour la FDPM que vous représentez aujourd'hui Oui. Quelle serait la structure idéale pour justement renforcer euh, l'inclusion, favoriser le retour vers l'emploi Parce qu'on parle beaucoup du plein emploi, mais il n'y a jamais eu, enfin, il y a énormément de monde qui sont exclus justement du marché. Comment on devrait se structurer pour réussir à, un, satisfaire les métiers qui sont en tension et qui permettent aussi d'accompagner les individus dans la fin de vie, etc., comme les auxiliaires, et deux, ben, rapprocher ces gens-là de l'emploi
1: en fait, c'est un. Alors le plein emploi, oui, je suis pas économiste, hein, mais euh, c'est très discuté comme notion. Oui. Euh... <rire> Il paraît que toutes les économies occidentales seraient réellement en fait à 30 euh, de chômeurs en équivalent temps plein. Donc, euh, euh, c'est oui, c'est vraiment une situation sinistrée. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la, la vision politique qui a derrière tout ça. C'est euh, bon, la question de fond. C'est dans, dans quelle société on veut vivre. Clairement. Est-ce qu'on veut accompagner nos aînés euh, du mieux qu'on peut quelle, quelle transition on fait, en fait, en, en termes de développement durable euh, En développement durable, la première des choses à faire évoluer, c'est la gouvernance. Euh, donc, le, la, je dirais, la, la situation de l'élu euh, mission omnipotent. ça, je pense qu'elle a un peu de... Cette image-là, elle a un peu de plomb dans l'aile. Euh, oui, je, je pense, donc tu suis, euh, ça, clairement, c'est fini. Mais il euh, y, y, y a tout un travail à faire, justement, par la démocratie locale, euh, la démocratie participative, que j'aime bien aussi appeler euh, implicative. Euh, C'est de dire aux gens, euh, bah, écoutez, euh, prenez votre destin en main, ne soyez pas juste des consommateurs, parce qu'on voit où ça nous mène, et puis franchement, ça nous mène dans le mur. Mais soyons citoyens, on va être consommateurs. Exactement, et, exactement, et considérons l'intérêt général avant intérêt, nos intérêts particuliers. Sachant que l'intérêt voilà, général n'est jamais la somme des intérêts
2: particuliers. Non, qui sont souvent très divergents,
1: justement. <rire> c'est difficile, oui, parce qu'il faut demander aux gens de se projeter, de changer de dimension. Mais la question de fond, c'est dans quel monde on veut vivre. Oui.
2: Donc, nous arrivons, Christophe, quasiment au terme de cette interview. J'ai deux dernières questions. Premièrement, comment on peut suivre la FDPM Et deuxièmement, comment on peut s'engager, nous, en tant que citoyens, dans cet état d'esprit mutualiste, dans cet état d'esprit solidaire et inclusif
1: euh, alors, je vais commencer par la deuxième question. Avec plaisir. Parce qu'on on manque terriblement, en fait, d'engagement euh, citoyen. À commencer par le bénévolat, toutes les associations sont en crise de bénévoles. Donc, euh, engagez-vous dans ce que vous aimez faire, parce qu'il n'y a que dans ce qu'on aime faire qu'on est bon. Euh, donc, euh, engagez-vous. Euh, et engagez-vous politiquement, prenez conscience, en fait, de, du pouvoir politique qui réside au sein de chaque citoyen et à partir de là vous commencerez à vous émanciper et à, construire, à vouloir construire des choses ensemble parce qu'on parle beaucoup du vivre ensemble la vraie question c'est faire ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble donc ça à mon avis c'est un, un vrai sujet et donc impliquez-vous et faites de la politique dans le sens noble du terme c'est gérer la vie de la cité hein, c'est pas forcément faire une carrière comme on en parlait tout à l'heure <rire> C'est oui,
2: ouais. pour le coup, la euh, plus problématique euh, des
1: 40 ans de politique. Et, et euh, évidemment, euh, ça, ça concerne aussi euh, votre pouvoir d'achat. Il, il est souvent, euh, il est souvent euh, je veux dire, minimisé en termes de, de pouvoir politique. Mais euh, aujourd'hui, vous avez des gens qui décident de manger bio ou de, euh, de consommer dans des AMAP, euh, etc., qui rejettent un petit peu la, la grande distribution. Euh, euh, on sait le faire, ça. Mais faites-le aussi euh, au niveau de vos assurances. Regardez, est-ce que je suis dans une société, euh, est-ce que je paye une cotisation euh, dans, une, euh, dans une société d'assurance à but capitaliste ou est-ce que euh, je participe en fait à l'économie sociale et solidaire C'est une vraie question, c'est facile à faire. Alors quand vous êtes dans un contrat d'entreprise, c'est vrai que c'est difficile parce qu'en général, voilà, on vous impose un contrat, mais il y a toutes les autres situations où vous pouvez faire ce choix. Puis vous pouvez aussi en parler à votre patron si vous n'êtes pas content. Voilà. <rire> Dites-lui qu'en termes de RSE, travailler avec des sociétés... Euh, qui, qui sont dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas complètement idiot. Et c'est une action très concrète euh... Bien sûr, c'est concret. C'est concret. Bah, Battez-vous pour ce que vous
2: voulez. Quoi. Oui, reprenons voulez. ce pouvoir politique, au final, qui est faible à l'échelle individuelle, mais qui prend de suite une autre ampleur dès qu'on est euh, une proportion plus importante bah, dans sa salariat. Évidemment, ouais, tout à fait. Ouais. Et, et
1: sur la partie poursuivre la, la FDPM, euh, ouais. alors on a quelques comptes sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, euh, surtout. LinkedIn également, voilà. Mais si vous voulez, on a une communication qui s'adresse beaucoup plus euh, aux petites et moyennes mutuelles, euh, qui est calibrée pour elles. Alors on présente surtout, ce n'est pas, pas une communication grand public en fait, hein, on est vraiment, nous, sur, euh, sur du B2B, hein, comme on dit. Euh, mais, euh, mais par contre, ce qu'on vous encourage, c'est euh, à, à suivre la communication de vos petites mutuelles en proximité. Cherchez-les, il y en a forcément une qui n'est pas très loin de chez vous et essayer de vous impliquer parce que il euh, y, y a plein de petites actions qui sont menées dont on parle pas trop souvent, nous on se bat pour, pour les, les médiatiser mais euh, elles font un travail de terrain formidable tous les jours euh, dans les solidarités, dans la proximité et, euh, et nous c'est pour ça qu'on est vraiment très très fiers de les accompagner au quotidien dans leur euh, voilà prolonger leur, euh, leur autonomie de gestion et, et, et leur euh, longévité.
2: Merci beaucoup Christophe pour cette télécharge prie. et merci surtout pour votre frein parlé. Je vous en prie.